0: Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast des AMH. Mein Name ist Kerstin Tolkien und ich habe heute Jochen Brandt hier sitzen und der möchte uns etwas erzählen über die Grabung am Joosthof in Salzhausen. Jochen, magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen, damit die Hörer wissen, äh, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ich arbeite hier im Museum und zwar in der Abteilung Bodendenkmalpflege, genauer für den niedersächsischen Landkreis Harburg. Da bin ich der Abteilungsleiter und ich mache eben im Landkreis Harburg alles, was mit Archäologie zu tun hat.
0: Ah, okay, also für das Archäologische Landesamt sozusagen die Ausgrabungen.
1: Ja, unter anderem. Ich bin ja auch in der Bauleitplanung tätig und auch Öffentlichkeitsarbeit und alles, was dazu gehört.
0: Okay. Was ist im Landkreis Harburg typisch archäologisch so zu finden? Mit welchen Sachen hat man das da alltäglich zu tun? Aus welchen Zeiten zum Beispiel?
1: Also wir haben im Prinzip seit der... Seit dem Endpaläolithikum, also dem Ende der Eiszeit bis heute, durchgehend eine Besiedlung. Wir haben im Landkreis Saarburg 6000 archäologische Denkmale und das sind ja nur die Bekannten. Es kommen ja jedes Jahr eine Handvoll neue dazu. In der Masse haben wir hier Bronzezeit, Eisenzeit, Grabhügel, Siedlungen und Friedhöfe. Aber auch aus allen Epochen ist hier das eine oder andere vertreten.
0: Okay, das ist spannend. Also die Metallzeiten scheinen schon ein bisschen zu dominieren.
1: Ja, das ist aber eigentlich überall so, weil das Neolithikum oder Mesolithikum, das hat man häufig ja nur noch über die Funde. Mhm. Die kennen wir in großer Zahl, aber richtig ortsfeste Besiedlungsspuren sind aus der Zeit in unseren Böden schwer zu erfassen.
0: Okay, aber aus späteren Zeiten schon und auch an dem Fundort, an dem du jetzt aktuell diesen Sommer in der Grabung tätig bist. Und das ist der Joosthof in Salzhausen. Wie ist es dazu gekommen, dass da gegraben wurde?
1: Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Der Joosthof ist bis 2017 ein renommiertes Hotel und Restaurant gewesen und ist dann im Sommer 2017 abgebrannt durch ein Feuer umgeklärter Ursache. Mhm. Und äh, wir sind da im Herzen Salzhausens direkt neben der Kirche. Und von daher war zu erwarten, dass sich auf dem Gelände archäologische Spuren Mindestens bis ins Mittelalter, also bis ins hohe Mittelalter oder vielleicht sogar Frühmittelalter zurückverfolgen lassen. Das war die Prämisse, mit der wir da angefangen haben. Ähm, günstige Umstände für uns nach dem im Prinzip natürlich sehr traurigen Brand äh, waren, dass das Gebäude, das dort abgebrannt ist, so kurz nach 1800 errichtet worden ist. Das heißt, noch in richtig alter Bauweise. Man hat einfach Feldsteinfundamente ausgelegt und das Haus oben drauf gestellt. Das heißt, ohne große Eingriffe in den Untergrund.
0: Mhm. Nicht wie heutzutage, wo man Keller und eine Tiefgarage ausheben genau. würde. Das heißt, man konnte mit ungestörten Funden im Boden rechnen. Ja, genau. Das ist insofern dann ja wirklich Glück im Unglück für die Archäologen. Natürlich schade für den Besitzer des Hotelrestaurants. Das waren ein Rät und ne? Die sind ja immer D etwas früher ja. gefährdet leider.
1: Ja, genau. Das war auch ein Baudenkmal und wie gesagt, mit einem Ortscamp von Salzhausen, also für den Ort ist mhm. das ein riesiger Verlust, das muss man ganz klar sagen. Ich äh, sage immer zu den Leuten da vor Ort, was wir machen, ist das Trostpflaster, ähm, mhm. der Verlust des Baudenkmals führt zu einem Gewinn von Bodendenkmalsubstanz, äh, die vorher gar nicht bekannt war.
0: Das heißt, durch das Unglück kann man dann im Boden ein bisschen durch die Zeiten reisen genau. und die Vorgeschichte des Gebäudes erkunden, die man sonst vielleicht gar nicht gewusst hätte, denn ähm, wenn das Denkmal geschützt gewesen ist, dann wäre es sicherlich so stehen geblieben in dieser Form und man wäre nie darauf gekommen, was darunter liegt.
1: Ja, genau.
0: Und was hat man erwartet zu finden? Also ganz zu Beginn der Grabung nur die Feldsteinfundamente oder wie könnten so Funde aus dem hohen Mittelalter aussehen? Was hat man sich da vorher gedacht, bevor es losging?
1: Also mein Job ist ja unter anderem zu prüfen, was kann dabei rauskommen und meine Prognose an der Stelle war, da wir im Herzen von Salzhausen sind, dass sich unter diesem sehr alten Gebäude Reste von Vorgängerbauten befinden. Wir mhm. kennen hier aus der Nordheide häufig auf den Höfen das Prinzip  dass an ein und derselben Stelle die Häuser immer neu gebaut worden sind. Man hat alte Teile wiederverwendet und häufig auch das Fundament, wenn das noch in Ordnung war. Und dann hat man das Haus teil abgebrochen und neu draufgebaut. Und so kann das relativ weit in die Vergangenheit zurückgehen. Beim Joosthof wissen wir aus Schriftquellen, dass der bis ins späte 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist. Also das Gebäude, das dort zuletzt stand und um 1800 gebaut worden war, war nicht der erste Joosthof, sondern schon eine spätere Bauphase. Spekulation war also, dass wir den frühen Joosthof finden und wenn es gut läuft, darunter noch Spuren des Mittelalters bis in den Beginn der Besiedlung von Salzhausen, die wir so mit guten Gründen im 9. Jahrhundert nach Christus annehmen können.
0: Okay, das ist ja wirklich schon sehr früh im Mittelalter dann die erste Besiedlung und die Kontinuität ist da in der, der Kirche im Ortskern wahrscheinlich gegeben, dass da die Leute schon immer gesiedelt haben.
1: Ja, da können wir ganz fest von ausgehen. Salzhausen ist ja ein Samtgemeindesitz heutzutage, ist im Mittelalter schon ein Hauptort gewesen. Das lässt sich aus verschiedenen schriftlichen Dingen ableiten. Wir hatten dort zum Beispiel ein Archidiakonat, das heißt innerhalb des Bistums pferden eine Verwaltungsstelle, die einen sehr großen Radius hatte, einen ungewöhnlich großen Radius. Das spricht für ein sehr hohes Alter der Kirche. Und mhm. außerdem gab es in Salzhausen ein sogenanntes Go-Gericht. Das war so eine Art bäuerliche Selbstverwaltung mit einer eigenen Richtstätte. Wo die Gelegenheit wissen wir, weil das Museum dort mal Bestattung ausgegraben hat. Und beides spricht eben dafür, dass Salzhausen seit seiner Gründung die wahrscheinlich im 9. Jahrhundert gelegen hat, ein bedeutender Ort war innerhalb der Region dort.
0: Okay, ja, das, das ist ja für die Regionalgeschichte dann durchaus bedeutsam, gerade an so einem Ort sich das nochmal anzuschauen. Und die Schriftquellen, die sind dann von Seiten des, des Bistums ferden erstellt worden, über seine Außenstelle sozusagen an Salzhausen?
1: Ja, nicht nur. Es gibt kirchliche Hinterlassenschaften, halt also Schriftquellen, aber es gibt natürlich auch die herzöglich-lüneburgischen denn wir haben ja zwar kirchlichen Besitz hier über das Bistum Pferden und da war die Kirchenzugehörigkeit, aber der Landesherr war eben der Herzog von, von Düneburg. Und da gibt es mhm. dann entsprechend auch Schriftköln zu.
0: Und wann taucht der Name Joosthof da auf? Also schon im 17. Jahrhundert mit dem Gebäude, was äh, für die Zeit erwähnt wird?
1: Genau. Ähm, die Hofstelle ist in den 1560er Jahren erstmals eindeutig zuzuordnen. Den Namen Joosthof den gibt es seit 1627. Das ist ja hier in der Nordheide häufig so gewesen, dass man die Höfe nach einem der frühen Besitzer benannt hat. Und in diesem Fall ist es ein Joris Telmecke und das war eben im Jahr 1627.
0: Und der Name hat sich dann im Grunde bis heute gehalten?
1: Durch die Hofbezeichnung, mhm. genau.
0: Also das heißt, die schriftliche Überlieferung ist da und ja, jetzt geht es um die archäologische Überlieferung. Was kam denn da bei den Grabungen, die ja ab 2018 im Sommer gestartet sind, was kam denn da an ersten Befunden überhaupt raus aus dem Boden?
1: Also das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir den, äh, da lag so ein Terrazzo-Fliesenboden, der war noch von dem abgebrannten Gebäude natürlich übrig, mhm. das hatten wir mit dem Eigentümer so vereinbart, dass der liegen bleibt, wenn der Brandschutz abgefahren wird, den haben wir hochgebaggert mit dem Bagger, richtig rustikal. Ich habe daneben gestanden und den auf die richtige Höhe gebracht und im Prinzip keine zehn Zentimeter unter diesem Fliesenfußbrunnen, der auf dem so einem Betonestrich äh, saß, kamen dann die ersten Befunde, halt Baubefunde, die, wie wir jetzt mittlerweile wissen, tatsächlich dem Haus aus dem 17. Jahrhundert zuzuordnen sind, lagen dann da drunter. Und dann haben wir angefangen, das abzuarbeiten, Stück für Stück.
0: Mhm. Also Schicht für Schicht wird dann runtergegraben. Wer war da alles beteiligt?
1: Das Ganze läuft als äh, Plangrabung unseres Museums. Mhm. Und dementsprechend ist unsere ganze Abteilung dort vor Ort, das sind also neben meiner Person unser Grabungstechniker Willi Müller. Wir haben einen Studenten in unserer Abteilung und einen FJDler, also ein Teilnehmer eines Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege. Die mhm. sind immer für ein Jahr bei uns. Die gehören fest zu unserer Abteilung, sind damit vor Ort und außerdem hat der Landkreis Harburg uns Personalmittel zur Verfügung gestellt, mit denen wir ein paar Studenten der Hamburger Universität dort mit eingesetzt haben.
0: Ah, okay. Sozusagen als, als Lehrausgrabung oder ähm, mehr Nee, als, die, sind als
1: die sind richtig angestellt. Also wir sind dort nicht mit dem Ansatz angetreten, Studenten das Ausgraben beizubringen. Mhm. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, aber das mache ich an anderen Stellen, wo  besser plan- und absehbar ist, was da kommt. Hier beim Joosthof haben wir zwar eine Vorstellung gehabt, was auf uns zukommt, aber in welchem Umfang das war nicht planbar. Und ich bin, muss ich sagen, wir sind ja jetzt fast ein Jahr später, überrascht, wie viel da gekommen ist.
0: Klasse. Ja, das, am Anfang der Ausgrabung weiß man noch nicht, was alles an Überraschungen auf, auf einen wartet und das ist dann ganz gut ein bisschen erfahrener, Studenten wahrscheinlich schon dabei zu haben, ja. die das schon ein paar Mal gemacht haben. Und für die war das sicherlich auch interessant, da so viele verschiedene Zeiten im Boden dann ähm, zu finden.
1: Ja, wir vermitteln unseren Studenten natürlich trotzdem das ganze Handwerk dort vor Ort, mhm. äh, inklusive der modernen digitalen Vermessung, Fotografie, den ganzen Pipapo. Ähm, also die nehmen da hoffe ich doch alle für sich auch was mit und was wir da machen in Salzhausen ist ja im Prinzip Dorfkernarchäologie. Das ist etwas, womit sich nicht allzu viele Leute beschäftigen. In der Vergangenheit mhm. hat man das gar nicht gemacht, das sieht man für uninteressant. Mittelalter und Stadtkernarchäologie, das gibt es ja nun seit 30, 40 Jahren wird das mhm. intensiv gemacht, aber das so runterzubrechen auf historische Dorfsituationen, das passiert eigentlich relativ selten und da betreten wir auch so ein Stück weit, sage ich mal, Neuland.
0: Okay, dass man auch mal eine Dorfentwicklung nachzeichnet ja. und nicht die Entwicklung der großen Städte, die ja wahrscheinlich ja, auch insgesamt genau. besser dokumentiert ist, wenn das heute Großstädte sind und da schon länger gegraben wird. Aber es ist schön, dann mal einen Blick da reinzuwerfen, wie sich eben dörfliche Strukturen über die Zeit entwickelt haben. Also ja, finde ich auch sehr, sehr interessant. Wie ist es denn dann weitergegangen? In diesem Sommer wird auch gegraben. In welchen Schichten bewegt man sich denn jetzt? Ist man noch tiefer vorgedrungen als bis zu dem Haus aus dem 17. Jahrhundert?
1: Ja, das sind wir mittlerweile. Wir haben im Prinzip letzten November einen Stand erreicht, da war klar, wie dieses Haus des 17. Jahrhunderts aufgebaut war, über die mhm. Fundamente, die noch vorhanden waren und ein paar andere Baustrukturen und haben dann nach einer längeren Winterpause im Frühjahr wieder angefangen, sind jetzt also schon erschreckende vier Monate wieder dort zugange, mhm, weil da super. eben so viel zu holen ist und graben uns jetzt eben in den letzten Monaten durch 40, 50 Zentimeter eine gebündelte Mittelalterschicht, die sich dort als dunkelgrauer Füllboden zu erkennen gibt, in dem ganz viele Baustrukturen sind. Und äh, wir haben immer noch nicht den Boden erreicht. Also wir werden auch noch eine Zeit lang dort tätig sein.
0: Okay, und was find, findet sich in dieser Schicht? Ist das aufgeschüttet worden, bevor man das Haus des 17. Jahrhunderts äh, darauf gebaut hat? Und wie ist diese Schicht denn aufgebaut? Was kann man daran? sehen, wie die zeitliche Abfolge waren.
1: Ja, ähm, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig genau, wie wir diese Schicht deuten sollen. Eine Theorie ist das, was du gerade schon gesagt hast, das ist möglicherweise einfach eine Auffüllungsschicht, um einen ebenen Boden für das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert herzustellen, aber wir haben darin an verschiedenen Stellen Baubefunde, also Ofen, so Steinstrukturen, da sind so richtig Ofenanlagen gebaut worden und das spricht natürlich dagegen, dass man einfach Erde aufgefüllt hat. Mhm. Insofern müssen wir das ein Stück weit noch der wissenschaftlichen Aufarbeitung überlassen, die erst nach der Grabung kommen wird. Momentan sehen wir einfach, wir haben ein mehrere Dezimeter dickes, dunkelgraues Schichtpaket, das voller mittelalterlicher Keramik ist. Also wir haben tausende von Scherben aus dem Zeug, gelegentlich mal Metallfunde, Tierknochen findet man darin, wie sie als mhm. Speise- und Schlachtabfälle immer in solchen Schichten vorhanden sind. Das ist alles vorhanden. Möglicherweise, haben wir da verschiedene Deutungen innerhalb dieser Schicht. Ähm, dass wir tatsächlich so Laufhorizont haben, also alte Oberflächen, auf denen man gearbeitet und gesiedelt hat. Und dann am Schluss doch eine größere Auffüllung. Aber das ist eben, bleibt noch der Auswertung überlassen.
0: Ganz viel sieht man dann erst hinterher, wenn ja. man die Zeichnungen miteinander vergleicht. Ja. Aber das ist schon, schon spannend, dass da Strukturen rauskommen. Und wenn man dann eine Herdstelle, möglicherweise eine Ofenstelle, und Keramik und Tierknochen hat, dann kann man sich ja schon die häusliche Situation ein bisschen vorstellen, dass da auch Leute im Mittelalter gewohnt haben. Das ist sicherlich sehr spannend, da dann einzutauchen und wenn sich das Bild dann langsam vervollständigt mit der Nachbearbeitung der Funde. Ja,
1: man entwickelt ja während der Kram auch immer Ideen. Viele davon muss man hinterher wieder verwerfen, aber so ein bisschen hangelt man sich ja auch daran längst. Und wir haben auf dieser Fläche zum Beispiel ein Grubenhaus aus dem 10. und 11. Jahrhundert, also so ein mhm. Handwerkerhäuschen, sage ich mal, wie man die eigentlich bei landwirtschaftlichen Gehöften des Mittelalters sehr häufig hat. Da ist das aber möglicherweise nicht der Fall, das liegt so ein bisschen isoliert und an diesem Ofen rundherum haben wir ganz viel Schlacke und wir haben Bronzeschmelz, sodass das eher eine technische Anlage zu sein scheint. Und da wir unmittelbar neben der Kirche sind, kann man so ein bisschen spekulieren als Arbeitshypothese, ob wir da nicht die Bauhütte für einen frühen Kirchenabschnitt haben. Zumindest wird die Recherche später mal in diese Richtung gehen müssen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, was für Zusammenhänge sich ergeben. Also ja, die Grubenhäuser sind als Werkstätten bekannt, aber nicht eigentlich als Hauptwohnhäuser. Insofern nee, genau. wäre das schon spannend, wofür die Werkstätte genutzt wird. Wann wurde die Kirche etwa erbaut? Weiß man, wann der erste Kirchenbau dort stand?
1: Also der, der dort heute steht, ist von 1640, aber ein Neubau für eine Kirche, die ich glaube in den 1220ern das erste Mal erwähnt ist, mhm. ähm, aber wir wissen von vielen Kirchen in der Region, äh, gerade von den wichtigen und in Salzhausen vermuten wir ja, dass es das ein wichtiger Ort ist, dass wir da bis in die früheste Christianisierungsphase des 9. Jahrhunderts kommen. Für Tostedt und Hittfeld ist das zum Beispiel nachgewiesen, da hat mhm. man genau unter den steinernen Kirchen, die dort heute stehen, kleine hölzerne Bauten gehabt Leider ist in Salzhausen in der Kirche nie archäologisch was passiert, so dass das eine Hypothese ist, die sich eher so aus dem, der Größe des Kirchspiels und eben den archivalischen Quellen ableiten lässt.
0: Und Details könnte man erst finden, wenn man sozusagen im Keller der Kirche nochmal eine Grabungserlaubnis bekommen würde. Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist ja wirklich eine sehr, sehr frühe Kirche, die von Tosch steht, kenne ich die in Hamburg, die Ansgar-Kirche, suchen wir ja immer noch, ja, die, suchen wir immer noch. die möglicherweise genau. unter St. Petri liegt, also das, das wäre ja dann ungefähr die gleiche ja. Zeit, das ist ähm, ja. für die Region schon wirklich sehr alt, klasse. Gibt es noch was Kurioses an dieser Ausgrabung? Ich habe gehört, da wurde ein Tierskelett gefunden an prägnanter Stelle, was hat es denn damit auf
1: sich? Ja, dabei handelt es sich nach meiner Einschätzung um ein Bauopfer. Wir haben in der Diele des historischen Gebäudes eine Grube gefunden, also an einer Stelle, wo man sowas zunächst mal nicht erwarten würde. Da ist man mit den schweren landwirtschaftlichen Karren reingefahren und da macht man sich ja eigentlich in den Untergrund keine Löcher, wo immer die Erde nachsackt und so. Das ist also schon mal merkwürdig, dass man da überhaupt eine Grube angelegt hat. Und in dieser Grube lag ein Rind. Und zwar so, wie es in der Grube lag, alle Knochen sind im Verbund, ist das, komplett da rein. Also es ist getötet worden, dann hat man es direkt da reingelegt in diese Grube. Die war auch viel zu klein, also man hat das ganze Tier sehr verbogen und die Extremitäten so zusammengedrückt, damit das überhaupt da reinpasst. Und dann hat man da den Hausfußboden quasi drüber gesetzt. Und diese merkwürdige Stelle spricht eben dafür, dass man das sehr bewusst getan hat. Also was wir ausschließen können, ist, dass es ein geschlachtetes Tier ist, mhm. denn da alle Knochen dran sind, hat man ja keine Teile entnommen. Dann gibt es bei solchen Sachen immer die Überlegung, ist das ein verendetes Tier, also ein krankes mhm. oder altes, wo man einfach den Kadaver beseitigen wollte. Das kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen, weil das hätte man auch irgendwo auf dem Hof machen können, wenn man das nicht gewollt hätte. Nicht an so hätte. prägnanter Stelle da im Eingangsbereich. Genau, letztendlich. genau. und ja. also sind wir am ehesten in dem Bereich eines Bauopfers. Und dafür gibt es durchaus Anhaltspunkte von anderen Grabungen und auch aus volkskundlichen Erzählungen. Also wir haben... Allein im Landkreis Harburg, drei oder vier andere Grabungen, ich habe das gerade letzte Woche mal zusammengestellt, wo wir in ähnlichen Situationen unter der Grote, also dem eigentlichen Hauseingang, oder in der Diele vergrabene Tiere mhm. haben. Und das liegt eigentlich alles immer so im 15. bis 17. Jahrhundert. Also auch ein relativ geschlossener zeitlicher Kontext, der sich sehr schön mit, dem, mit der Epoche, der, der Kirchenspalt und Religionsspaltung, äh, Katholizismus, Protestantismus verbinden lässt. Und dann sind wir ja im Zeitenalter des Aberglaubens ganz stark, der Hexenverbrennung. Also wir haben eine okay. starke religiöse Verunsicherung in dieser mhm. Zeit. Und da meinte man sich wohl vor bösen Geistern und Hexen schützen zu müssen.
0: Okay, da fällt man wieder in so abergläubische Praktiken ja. zurück, dann in dieser Zeit von religiösem Aufruhr. Aber das ist sehr spannend, wenn das so konzentriert vorkommt. Spannend. Es gibt ja, also ich verendete Tiere, die vergraben wurden. Ich meine, hier in Harburg an der Schlossstraße war was, da haben sie auch jemand irgendwie eine Kuh im Hinterhof im Ferch vergraben. Aber ja. das war nicht so eine prägnante Stelle. Da nee, denke ich echt, genau, dass das da, eher verklappt wurde. Da,
1: da ist eben die Situation so, das kenne ich auch, das Ding, da ist das wirklich im Hinterhof verbuddelt worden. Und da muss man eher an was ganz Pragmatisches denken, nämlich, mhm. dass da der Eigentümer die Kosten für den Abdecker sparen wollte. Aber mitten im Haus, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man einfach die verendeten Tiere verbuddelt hat. Mhm.
0: Ja, das, das ist eine echt Prägnante Stelle. Ja.
1: Wir kennen ja auch andere Situationen oder äh, andere Arten von Bauopfern, was wir auch aus der Harburger Schlossstraße haben. Das kenne ich auch aus Winsen, da haben wir so einen archäologischen Befund auch mal gehabt. Ist, dass man unter der Herdstelle Gefäße eingegraben hat. Mhm. Da war dann mit Sicherheit irgendeine Flüssigkeit oder ein Gemisch, irgendwas zusammengepanschtes drin. Das hat man aber in einer kleinen Grube direkt unter der Herd, also dem zentralen äh, häuslichen Element, eingegraben Und da ist mhm. auch ganz klar, dass das hat man ja mit Absicht getan und da muss irgendwas Rituelles drinstecken.
0: Ob das so eine Art Lebensmittelopferung ist, dass immer genügend Essen auf dem Herd steht, in so eine Richtung könnte das vielleicht gehen. Ja, das, mhm. mag,
1: das mag schon sein, so im Einzelnen wissen wir es halt nicht, weil äh, sowas taucht auch in den Schriftköln immer mal wieder auf und es gibt aus den Hexenprozessen, gibt es ganz interessante Gerichtsakten, wie die vermeintlichen Hexen und Zauberer äh, erzählt haben, was für Zaubertränke sie gebraut haben, wie man das gemacht hat. Da taucht dann unter anderem auch auf, dass man eben sowas in einem Gefäß sammelt und unter der Hauswand vergräbt bei dem, dem man schaden will. Das Problem ist natürlich dabei, das ist alles unter Folter erpresst worden und da mhm. weiß man gar nicht, was die sich ausgedacht haben und was wirklich gemacht worden ist.
0: Da gibt es einfach zu wenig verlässliche Aufzeichnungen, ja. wie der Volksglauben damals ausgesehen hat. Aber ja. wenn sich sowas häuft, dann liegt das ja nahe, also gerade mit den Bauopfern, dass das in der Zeit und der Region so geglaubt wurde, dass, ja. dass das eine Schutzwirkung hat. Ja, sehr spannend. Gibt es sonst noch irgendwas Ausgefallenes von der Grabung zu berichten? Irgendwelche Ereignisse?
1: Nö, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also es ist, äh, archäologisch ist das schon sehr umfangreich, was wir da machen und äh, auch spannend. Aber ich würde jetzt sagen, das ist, vom Grabungstechnischen, was wir da tun, ist das trotzdem Alltagsgeschäft für uns. Mhm. Wir, wir sind ja für Ausgrabung da. Genau. Ähm, und man hat sowas nicht jeden Tag, weil wir eben diese sehr starke Schichtung haben da im Gelände. Also da muss man ein bisschen anders arbeiten als auf dem platten Land. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da ist irgendwas völlig Abwegiges oder Herausragendes.
0: Okay. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, also wo man diese Dorfentwicklung nachvollziehen kann, architektonisch die Entwicklung des Bauplatzes vom kleinen Grubenhaus ja. über ähm, den größeren Hof im 17. Jahrhundert und dann aus dem 19. Jahrhundert das schöne Fachwerkgebäude, was leider vernichtet wurde vom Feuer. Was ist denn noch zu erwarten und wie lange geht es noch weiter mit der Grabung?
1: Also wir sind in zwei Dritteln unserer Grabungsfläche durch. Die beschränkt sich ja tatsächlich auf den Grundriss des alten Hauses. In einem Drittel sind aber diverse mittelalterliche Baubefunde noch vorhanden, die wir noch bis zur Sohle durcharbeiten müssen. Das Älteste, was wir bisher an Baustrukturen haben, geht nach meiner jetzigen Einschätzung ins 10. 11. Jahrhundert. Das ist schon mal ziemlich toll, weil mhm. wir in Salzhausen damit immerhin 1000 Jahre zurückkommen. Wir haben aber auch Fundmaterial, das ist noch älter, das geht tatsächlich so ins 9. vielleicht 8. Jahrhundert, und es wäre natürlich schön, wenn man ganz unten auch noch Baubefunde aus dieser Zeit finden würde. Das müssen wir noch abwarten. Wie lange das noch dauert, kann ich nicht einschätzen. Ein paar Wochen wird das sicherlich noch sein. Okay. Wir sind ja nicht jeden Tag vor Ort da. Wir sind immer nur mhm. drei Tage die Woche vor Ort. Wir müssen auch andere Sachen machen. Und wenn wir eilige Baustellenbegleitung haben, dann haben die Vorfahrt. Anders als bei vielen anderen Grabungen haben wir hier keinen zeitlichen Druck. Und mhm. das ist natürlich eine sehr schöne Situation, die uns hilft dabei, das so abzuwickeln, wie wir das gerne machen würden, nämlich möglichst sachgerecht.
0: Das ist schön, dass man sich die Zeit wirklich ja. nehmen kann, dass da ähm, nicht die Bulldozer schon warten, den neuen ja. Keller auszuheben. Gibt es denn schon Pläne, wie das danach bebaut werden soll? Ist ein Wiederaufbau geplant oder irgendetwas in die Richtung?
1: Nee, da gibt es noch gar nichts. Weder von der Gemeinde, die das mhm. vielleicht ja über einen Bebauungsplan steuern möchte, äh, noch von dem Eigentümer gibt es momentan konkrete Pläne.
0: Okay, das heißt, die Archäologie steht da jetzt im Vordergrund und ja. weitere Pläne kommen dann erst nach der Ausgrabung.
1: Ja, für uns ist das sehr hilfreich mhm. und tatsächlich auch entspannend. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team da. Wir sind meistens vier, fünf Leute und deshalb dauert das eben auch so lange, wie es dauert. Aber da kein Zeitdruck ist, können wir uns eben auch die Zeit dafür nehmen, das so sachgerecht, wie es notwendig ist, durchzuführen vor Ort.
0: Das ist schön, das ist heute ja leider nicht mehr überall nee, möglich, wo man viel wahrlich. baubegleitende Rettungsgrabungen hat ja. und dann doch auf, aufs Tempo drücken muss. Genau. Prima. Und für die Gemeinde Salzhausen ist das dann hinterher ähm, eine schöne Dokumentation ihrer frühen Dorfgeschichte. Wenn man dann wirklich in die Gründungszeit zurückkommt, dann hat man ja die Kontinuität vom 8. Jahrhundert bis heute. Das ist ein spannendes Fenster in die Geschichte der Joosthof. Ja, dann sage ich ganz vielen Dank. Gibt es noch abschließende Worte zur Grabung, irgendwas was du unseren Hörern noch sagen möchtest.
1: Also da ich das vor Ort immer gefragt werde von den Besuchern der Grabung, was passiert denn mit den Funden? Mhm. Äh, dazu vielleicht das Schlusswort. Die landen zunächst mal bei uns im Magazin, genau wie die Dokumentation, die ja sehr, sehr umfangreich ist. Das sind jetzt schon viele tausend Fotos, hunderttausende einzelne Messdaten, was da immer so im digitalen Zeitalter halt entsteht aufgearbeitet werden müsste das eigentlich im Rahmen einer Dissertation. Das sprengt jetzt auf jeden Fall schon den Rahmen dessen, was ich hier leisten könnte, so mhm. sodass meine Zielsetzung sein wird, das entweder als separates oder gemeinsam mit anderen Sachen als Dissertationsthema zu vergeben. Was wir aber sicherlich machen werden, ist eine kleine Ausstellung vor Ort. Es gibt da in Salzhausen ein ganz nettes, kleines Haus des Gastes, nennt sich das. Da haben wir vor ein paar Jahren schon mal eine kleine mhm. Ausstellung gemacht, so ein paar Vitrinen äh, und dann sicherlich auch mal einen Vortrag vor Ort. Klasse. Um ein bisschen die Forschung dann in den Ort zurückzuspiegeln, wo sie stattgefunden hat.
0: Dass die Leute vor Ort sich ein Bild machen können, ja. was was da eigentlich genau. genau passiert ist und was dabei rausgekommen ist. Und es ist auch immer schön, das Material dann vor Ort nochmal anschauen zu können. Ja.
1: Genau, damit es nicht nur direkt im Magazin verschwindet. Es sind schon einige sehr nette Sachen dazwischen, die man auch mal gut präsentieren kann.
0: Und dann freut sich irgendwann ein Doktorand darüber, dass er ein sehr umfangreiches und sehr spannendes Thema mit vielen Zeitstufen da dann auswerten darf.
1: Ich hoffe das. Ja,
0: ich auch. Ja, prima, dann vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in die Grabung am Justhof und bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank.